0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a City Days, descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy estamos súper felices porque empezamos un mes de fiesta de gala. Porque sí, amigos y amigas, este mes cumplimos tres años y qué mejor manera de empezar a festejar que con una gran invitada, con una gran compañía que nos va a hablar acerca del mundo de los eSports, los videojuegos y el emprendimiento. Así que, sin más y sin menos, ¿quién mejor que ella que esté presente? Amiga, muchas gracias por visitarnos.
1: No, al contrario. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Yo encantada y feliz de estar aquí en este espacio y obviamente con la comunidad gamer y de los eSports. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: A ti, Lucy, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Lucy, cuéntanos acerca de Ocelot Gaming, mm. de ti, de todo este gran proyecto que están haciendo, que realmente están cambiando toda la escena bueno, cuéntanos,
1: por favor. Sí, parte. te cuento. Bueno, um, Ocelot Gaming es una empresa que es una empresa incubada en un grupo muy importante de aquí de Jalisco que se llama Grupo CBA, que entre otras cosas eh, es un mayorista y también es un eh, centro logístico en general para, para darle servicio a cualquier marca de tecnología y no de tecnología. Entonces tiene varias unidades de negocio el grupo y dentro del grupo del mayoreo eh, se habían incubado marcas propias. Hay marcas muy relevantes como Gia, Mirati, Cuaroni. Y dentro de esa unidad de negocios incubó la marca Ocelot Gaming, eh, 100% gamer y para gamers. Eh, y este año sacaron esa marca de las marcas propias, de, digamos de la incubadora, y está ahora operando como una unidad de negocio aparte, por lo que representa el reto de llegar a la comunidad gamer, eh, al, al nicho especializado, al, a la especialización de, de los productos y, por supuesto, a la forma de hablar y comunicarle nuestros productos a los gamers. Entonces, eh, Ocelot es una empresa joven, realmente es una empresa que tiene apenas tres Va cumplir, cumplió, cumplimos en febrero tres años de, de fundados. Sin embargo, ser parte de un grupo tan importante como el grupo CBA, pues ha potencializado y catalizado eh, la penetración del mercado, las ventas y, y la preferencia del usuario por esta marca, ¿no? Entonces, Ocelot nace Gamer 100%, eh, la gente que trabaja, la, el equipo inicial de trabajo que empezó a construir esta marca... Eh, es gente gamer, que le habla al gamer, que conoce al gamer, que sabe tecnología, que sabe de eSports, que sabe... <coughs> perdón, eh, de toda esta escena súper importante. Y entonces hay que saber eh, hablarle, ¿no? Al gamer, hay que, hay que saberle hablarle también al pro player, hay que saber hablarle a hoy a los aficionados de los eSports. Entonces creo que, que mm, es una marca... Eh, 100%, repito, eh, enfocada en este segmento, y eh, todos los esfuerzos, obviamente, de desarrollo de producto, de marketing, inversión, eh, medios, patrocinios y demás, están enfocados 100% solamente a esto. Entonces, eso creo que nos da una ventaja eh, enorme ¿no? versus, versus otras empresas que son nuestra competencia, ya que nosotros sí tenemos el foco 100% puesto en, en esto. no. Entonces, es una empresa jalisciense, orgullosamente mexicana, y repito, eh, tener un brazo comercial dentro del grupo como es Grupo CBA eh, y también un socio como Amazon en este inicio de operaciones ha sido un acierto y un potencializador muy importante eh, para Ocelot y para aparecer en la escena gamer y ahora los eSports.
0: Lucy, ¿y realmente su empresa, como dices, lleva poco tiempo, pero la están dando con todo, están rompiendo la red? Y Lucy, aquí me iría una pregunta. ¿Por qué los eSports? Sabemos que el mundo gaming gamer es muy grande. Hay muchas variantes, nos podemos ir a muchos sectores. ¿Pero por qué decidirse arriesgar a los eSports y más en México?
1: Fíjate que, que yo, bueno, platicando un poco de mi trayectoria en el medio y por qué hoy estoy dirigiendo esta empresa... Eh, antes de estar en la industria de la tecnología, a mí me ha tocado la fortuna de poder crear dos marcas gamers mexicanas de cero, de cero totalmente. Y entonces eso me llevó a una especialización e investigación en varios, en varios sentidos. ¿no? Uno de ellos, por supuesto, fue el perfil, el perfil del gamer, el perfil hoy del pro player. Eh, todo, todo lo que se mueve en términos de comunicación, de hábitos, de consumo, de gustos, de lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces casi que te puedo decir que me aventé un estudio antropológico de, de los gamers para entender su mundo, para entender su comunidad, para entender su forma y, y esa fue una parte de la especialización eh, que, que llevo trabajando ya ocho años. Te digo que me ha tocado hacer dos marcas de cero. Entonces, eh, esa fue una parte. Y la otra, digo, no soy una súper experta, pero me, me, me también me tuve que meter y me tuve que echar un clavado a la parte técnica eh, del, de los requerimientos como lo que vendemos es hardware, eh, a la parte técnica de los requerimientos sobre todo de los publishers ¿no? que son los que dictan las reglas del juego en términos de, de hardware o de fierros como le quieran llamar entonces esa parte también es una parte súper importante para saber ofrecer a, nuestro comuni a, a nuestra comunidad a, nuestros, eh, a nuestro nicho de, de mercado que son los gamers pues productos que no solo satisfagan el, el, el gusto de tener un producto gamer sino las necesidades tecnológicas repito de cada publisher que hoy eso se está volviendo la locura, ¿no? Eh, creo que estamos avanzando muchísimo, bueno, los publishers están avanzando muchísimo y cada vez los videojuegos son más sofisticados en muchos sentidos. Entonces, esa parte de la especialización técnica pues también ha sido un, un importante eh, issue de investigación en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto es en la parte de, de gamer y en la parte de la industria de tecnologías. Y la otra cosa importante que está pasando paralelo a esto, y que a mí me parece que, que, que ahí es donde surge toda la disrupción de lo que está sucediendo hoy en México en el tema de, de distribución, ¿no? Eh, la tecnología en México siempre se había distribuido a través de canales mayoristas y de retail. Eh, sin embargo, eh, llegan los marketplaces y llegan los modelos dropshipping, que todo, todo esto tiene que ver con lo digital. Y entonces empiezan también a cambiar el mundo de la comercialización. Entonces está dando un fenómeno muy interesante porque, por un lado, sí estamos innovando y haciendo muchas cosas. Ahorita voy a hablar de este tema de los eSports, pero por otro lado también está desarrollándose una nueva forma de comercialización. Y puntualmente en este nicho o en este, en este segmento de Gamers, pues sabemos que los gamers son nativos digitales y que también son nativos compradores digitales, ¿no? Entonces, esa parte creo que también está siendo súper interesante, súper emocionante en este momento porque pues todos los que estamos trabajando en diferentes canales de comercialización hacia afuera también estamos teniendo que innovar un montón en ese sentido, ¿no? Entonces, está muy padre el reto. Pero antes de entrar en esta industria de la tecnología, mi especialización eh, de marketing era en Sport Marketing. Y bueno, en, en Sport Marketing desde todos los niveles, ¿no? Desde el deporte amateur, desde el, el deporte asociado y finalmente el deporte profesional, hablando fundamentalmente del fútbol. Entonces estuve metida ahí en la especialización del Sport Marketing, especialmente para el, para el fútbol de primera división en México, eh, yo trabajé un tiempo como gerente de patrocinios en una marca también jalisciense que se llama Atlética y ahí me tocó todo el tema de patrocinios. Antes de eso yo trabajaba en una agencia de investigación de mercados y hacíamos estudios solamente para, para, para medir el retorno de inversión, eh, el engagement y los objetivos de mercadotecnia que tenían las grandes marcas invirtiendo eh, pues cantidades importantes millones de pesos en el en el fútbol no y entonces tengo como este background de, de, de y especialización en patrocinios no estoy hablando entonces del tema de fútbol entonces llego a este mundo de la tecnología después me toca esta parte gamer que te digo que mm, he investigado muchísimo y que te puedo decir que llevo ocho años especializándome en, en, en el perfil del consumidor, en las tendencias, en la, en la parte técnica del hardware, en, en hoy en las ligas, en los publishers y todo lo que está pasando alrededor de eso. ¿no? Entonces, eh, con, este, con este bagaje, digamos, y esta experiencia y esta visión y este entendimiento de la industria del entretenimiento en el fútbol, por, o sea, a través de los patrocinios. Entonces, de pronto, hace como cuatro años, descubro el mundo de los esports y para mí fue fascinante, ¿no? O sea, yo tengo una visión de que, de que bueno, los esports eh, realmente ya en otras partes del mundo y en otros continentes eh, ya son industrias millonarias de... de de deporte profesional y de entretenimiento. Entonces, esos, esos, esos um, mercados o estos rubros están creciendo en términos de dinero enormemente del otro lado del mundo, en el, en, en el otro continente, pero obviamente todo está llegando a, a este lado, ¿no? Y nosotros en México, con todo también el desarrollo. De, de los eSports que está pasando en Estados Unidos y que siempre ha sido una influencia súper importante, pues creo que somos el que en Latinoamérica, el país, eh, eh, cómo decirte, pionero, prioritario, promotor, desarrollador del tema de los eSports. Entonces, de pronto eh, te digo que conozco este mundo de los eSports y obviamente eh, todo el tiempo estoy haciendo analogías no con el fútbol, porque para mí, quitando que uno es deporte tradicional y fútbol y este es un deporte digital, eh, ¿cómo se llama?, de, de videojuegos, pues a, al final la estructura de gestión deportiva es exactamente la misma, ¿no? Si bien estoy hablando solamente en la parte de gestión, es decir, cómo se gestiona un equipo, un torneo, una liga, obviamente eh, también entiendo la diferencia por ejemplo, ¿no? De los aficionados de, del deporte tradicional versus los aficionados de equipos de, de videojuegos y hay una diferencia enorme. O sea, sí tienen muchas cosas diferentes, innovadoras. Las generaciones que siguen los equipos, los torneos, los e tienen definitivamente otros hábitos desde consumo, desde donde ven eh, por qué apoyan un equipo, por qué no, eh, no tienes a este consumidor súper leal que, aunque el equipo no gane en 60 años, siguen siendo leales y fieles. Y entonces surgen ahí un montón de cosas y oportunidades en, el, en, el, en la industria de entretenimiento y de audiencias y de marketing pues para llegar a estas nuevas audiencias ¿no? hoy las marcas, digo yo soy una marca endémica y a mí me, me resulta más sencillo entender el entorno y saber a dónde voy a quién quiero llegar, que es este nicho, pero hay marcas que no endémicas, que ya están muy metidas en el tema de los esports, porque por supuesto la forma de llegar a estas nuevas audiencias que son generaciones más jóvenes generaciones digitales, pues es ahí el medio de comunicación ¿no? entonces eso me está pareciendo muy interesante y entonces con Toda esta experiencia, digamos, recogida o recolectada desde el fútbol, desde los patrocinios, desde la industria del entretenimiento del fútbol, hoy veo los eSports y para mí eso es el futuro muy próximo eh, de una industria millonaria de entretenimiento en donde quien pone las reglas del juego es el publisher. Entonces, nosotros como marca endémica, al desarrollar sobre todo hardware, que el hardware es equivalente al, al equipamiento deportivo de un futbolista, ¿no? O de un atleta. Entonces, imagínate lo que corresponde para nosotros en términos de, de especificaciones técnicas, de desempeño de los equipos, de calidad, de desarrollo, pues obviamente estar en esa escena para que entonces nuestro producto realmente tenga este respaldo y esta credibilidad en la parte técnica eh, eh, en eso, ¿no? Y por eso... Eh, he estado metida en el mundo y, y te voy a decir, no he estado promotora del, de, los, de los patrocinios en los esports de las marcas porque al final del día eh, no todo mundo sabe o entiende el poder de un patrocinio para diferentes objetivos que en mi caso repito es la credibilidad es el, 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 el cómo se llama el relacionarme con la escena profesional para justamente entonces posicionar lo que nosotros hacemos y vendemos en este renglón de eficiencia, de, de equipamiento, eh, ¿sabes? Entonces, eso es una parte importante y por eso estamos metidos también, digo, donde, donde trabajé antes también estuve eh, influyendo ahí en la parte de patrocinios y todo, de, sobre todo de los torneos, de los equipos, de los influencers, de, de los embajadores, etcétera. Entonces, pues en Ocelot me tocará propiamente hacer también eh, lo mismo, ¿no? Lo mismo y desde, una, y desde una perspectiva también pues ya más focalizada porque Ocelot eh, como marca gamer mexicana pues tiene competencia mexicana y nosotros, a diferencia de, 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 de la competencia que tenemos, sí vamos dirigidos a un segmento eh, medio y alto. Hoy el segmento de entrada, de productos gamers de entrada, es enorme y se está convirtiendo en un segmento de consumo, es decir, un, un, eh, ¿cómo se llama? un segmento de nicho muy especializado como eran gamers, hoy se está convirtiendo, convirtiendo, perdón, en un, eh, eh, ¿cómo se llama? En un segmento de consumo, porque hoy hay muchos niños, y estoy hablando de niños de primaria entrando en este tema de los videojuegos que se juegan en computadora, que es ahí donde está la escena pro player. Entonces, para nosotros como marca es súper importante eh, no solamente ligarnos y decir, ¡ay, estoy en la escena!, sino promover todo el ecosistema de los esports en México, porque creo que todavía falta un montón de difusión y promoción en ese sentido. Entonces, es por eso que estamos ahí metidazos en el tema de los esports. Y vamos a seguir, y tenemos un montón de, 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 de noticias que les vamos a dar el próximo mes, muy relevantes. En donde vamos a estar eh, ya con toda esta expertise también de, de, de haber trabajado desde otra trinchera con ciertos equipos, ligas, proyectos, demás, ya con esa expertise, ahora sí irnos propiamente a lo que sabemos que, que da resultado, donde tenemos que estar, entonces por ahí va.
0: Lucy, eh, tocaste temas muy interesantes ahorita y tienes una visión que me encanta porque es una visión muy global acerca de todo este sector que pareciera nuevo pero también lleva cosas como tú bien lo dices, el deporte, la administración deportiva, eh, ah, bueno... De todo esto que nos has dicho, me encanta uno que ustedes están pensando en el cliente, en el jugador. Uh -huh. Algo que muchas marcas creo que se les olvida es que cada publisher, cada videojuego, cada eSport tiene ciertas características. Uh -huh. y, y nos lo comentaste hace rato, ¿no? O sea, ustedes están construyendo el equipo que nosotros los jugadores o los aficionados a estos deportes electrónicos usamos. A lo mejor no serán las spin, eh, ay, espinilleras. Se espinilleras o, ajá, o tacos. algo así, o los tacos, pero sí es el mouse, es el teclado, son los audífonos, que igual cada juego requiere una especificación distinta, ¿no? Y eso que se estén enfocando hacia el buyer persona, hacia el cliente, es algo genial porque yo como gamer me identifico con ustedes porque sé que ustedes me están escuchando. Claro. Y, y de aquí me iría también a esta parte que dices, ¿no? A lo mejor a los que somos gamers, que nos apasionan los videojuegos, nunca nos habían visto como un verdadero consumidor, como siempre era como ah pues mira ellos pues, hacerles algo genérico y que entiendas que va habiendo pues nuevas generaciones y a nosotros mismos necesitamos <risa> <risa> más cosas más características es algo impresionante me encanta la visión que tienes y pues bueno ahora sí de lo que nos ibas diciendo que también se me hace súper único de esto de los esports es ¿cómo le empiezas a explicar o oh, hace rato cómo nos empiezas a explicar la importancia para las empresas?
1: Sí.
0: Porque los esports el, conjuntan el entretenimiento también, ¿no? Sí. Y aquí, Lucy, ¿tú cómo ves en todo este trabajo que estás haciendo con Ocelot Gaming la promoción de los esports en México a través de... Igual, como no lo comentaste, ligas, patrocinios, ver con influencers, con streamers, que para muchas empresas todavía esto es como de, eh, no lo entiendo, ¿qué es Twitch? ¿Qué es este Twitter? ¿Qué, qué son tantas cosas, no?
1: Claro. Fíjate que, eh, bueno, primero me gustaría también eh, hablar de esto que me parece súper relevante de, 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 de gamers, ¿no? Es decir, aquí en mi equipo de, de, de trabajo de Ocelot. Bueno, y, y hay, una, hay una diferencia también. Yo siempre he creído en este renglón de la creación y la construcción y darle valor a las marcas, sobre todo a las mexicanas, porque me encanta trabajar con marcas mexicanas. Siempre he creído... Eh, que el ADN de, de, de sus fundadores eh, eh, permea demasiado en, en, en lo que se hace, ¿no? Desde el producto, cómo lo comunicas, cómo lo vendes, cómo lo diseñas, cómo lo desarrollas. Y entonces una parte súper importante de esta compañía es que el fundador de la marca es Gamer. O sea, y, y entonces desde ahí eh, eh, tiene toda esta, ¿cómo decirte? Toda esta autenticidad, toda esta pasión, todo este... Eh, eh, furor o, o por, por el mundo gamer, ¿no? Y por, y por darle al gamer lo que le gusta siendo un gamer. Eso me parece súper relevante, ¿no? Es decir, esta, esta no es una empresa que solo tiene un tinte comercial de, ay, es un nicho que, que creció y vamos a hacer una marca porque la tendencia, porque tal, porque cual, no sé qué. Digo, al final... Obviamente esto es un negocio, pero sí creo que permea mucho el ADN de quien funda las empresas. Entonces, a mí eso me parece también un tema súper relevante y de diferenciación versus, versus otras marcas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy súper fanática de, de la marca Razer. Me encanta, la sigo, eh, para mí es, es un modelo a seguir, es muy aspiracional, es una marca que hace las cosas bien y tendrás que ver a su CEO para entender por qué eh, eh, la marca es este, así, ¿no? Entonces, eh, de ahí está Apple, de ahí la que quieras, ¿no? Y entonces yo creo que estas marcas que tienen en, en el ADN de la genética eh, a alguien eh, apasionado, interesado este, por, por el mundo gamer, siendo gamer y entendiendo, creo que haces una diferencia enorme. Y también dentro del equipo de trabajo eh, tenemos, eh, tenemos muchos gamers, ¿no? Tenemos gente que, que, que fue, eh, ¿cómo se llama? Gamer, si no bien pro player y llegó hasta las grandes ligas, pues sí que llegó a torneos y participó y saben y conocen un montón, no solo del perfil siendo gamers, sino de la escena que, que está allá afuera alrededor de todo esto. Entonces eso es una parte súper importante eh, de, de esta marca, no que me encanta y, y por eso el proyecto me encanta, porque eh, aquí no hay otra cosa más que ver y que pensar y que investigar y que escuchar y que todo que el, que el, que el gamer, porque solamente nos enfocamos en eso. Entonces eso me parece súper padre. Y desde ahí, por eso te digo también que surge toda esta eh, escena de, de meternos acá. Ahora... Yo la verdad es que como todas las, a mí me parece, eh, he platicado con mucha gente respecto a esto porque me encanta este tema. Yo me siento muy emocionada de, de estar en este momento de la historia, en este renglón de los esports, ¿sabes? O sea, yo me imagino cuando el fútbol empezó a tomar relevancia y los estadios y esto y lo otro, ¿no? Pues o ha de haber sido fascinante ser parte de pues de esa construcción y yo veo que en este momento, por lo menos en México, está sucediendo esta construcción eh, de los eSports, repito, como una industria del entretenimiento millonaria eh, que va a ser en, en muy poco tiempo <coughs> porque justo te digo que eh, las nuevas audiencias por ejemplo, ¿no? los, yo, ya los chicos de generación Z, Centennial, etcétera, hasta la generación X, a lo mejor hasta uno tal vez, ya no vemos televisión abierta, por ejemplo. Estoy hablando en el tema ya de anunciantes, de marcas, de publicidad, de tal. Entonces, existen estos nuevos canales de comunicación, obviamente son las redes sociales y luego está todo el tema de TikTok para entretenimiento, para lo que quieras. Y hoy surge esta plataforma Twitch, que para mí Twitch es la televisión de los eSports, o sea, para hacer una, una analogía, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien eh, en dónde el, 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 el usuario o el nicho, o, y, o, o hoy el fanático, ¿eh? porque hoy hay gente que le gusta ver los juegos de eSports y no juega. Entonces eso también es muy relevante porque, a ver, al final del día, ¿por qué las marcas muy grandes entonces en el fútbol querían invertir en el fútbol? Porque toda, todo lo que las marcas anhelamos son consumidores leales, que te, que te, que te sigan, que te amen, que te hablen de ti, que te recomienden que te defiendan, que esto, que el otro, ¿no? Y, y en el mundo del fútbol no hay nada más valioso que un fanático. Por eso las marcas se querían ligar entonces a, 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 este, a esta escena del fútbol por los fanáticos y por lo que se mueve allá. Ahora, hay que entender que los eSports eh, generan eh, este tema de competición y competitividad que al ser humano le encanta. O sea, por eso el fútbol tiene la relevancia que tiene, ¿no? O sea, defender un equipo que ni te pagan ni Funify y que tú digas, oye, voy, pago el abono todo el año y luego tuiteo y hablo y digo y promuevo y esto y me muero por el equipo y compro la camiseta cada vez que sale y tal y no sé qué... Este, Esa es la parte, es la parte eh, que a las marcas eh, les interesaba entonces, ¿no? Hoy te digo, si bien las audiencias no son tan fieles aún a los equipos que están surgiendo en la escena de profesional en México, eh, sí tenemos este tema de seguidores, ¿no? O sea, que, que, que al final del día es súper importante. Y a eso hay que abonarle que hoy... Eh, el consumidor fiel y leal que se casa con un equipo, con una marca, con un torneo, con un videojuego, con una línea, con un jugador, con lo que quieras, tiene un poder de réplica en redes sociales enorme. Entonces, esto todavía eh, se hace mucho más viral. Y para las marcas eso es súper importante, ¿no? Eh, eh, seas una marca endémica o no, si quieres llegar a esas generaciones eh, nuevas que consumen, eh, ¿cómo se llama? Contenido digital, contenido de... Obviamente los vas a encontrar en la escena de, de, desde lo gamer hasta los eSports, entendiendo que el gamer es un gamer que juega cualquier cosa, o sea, desde Candy Crush o solitario o lo que quieras, este, eh, que juega cualquier videojuego, cualquier cosa, hasta los que ya están inmersos en la escena de los eSports. Es decir, todos aquellos que sí saben hoy cuáles son los torneos más relevantes, cómo va eh, la tabla de, de estadísticas de los equipos, de las ligas, de esto, del otro, ¿no? Y luego, curiosamente, mezclándose el fútbol con este tema de los esports. ¿A qué, qué, ¿A qué me refiero o de, de qué estoy hablando con esto? Jugadores más jóvenes de fútbol o exjugadores más jóvenes de fútbol súper metidos, si no bien jugando, invirtiendo en esta nueva era del deporte digital, que son los eSports, ¿no? Ahí tenemos a, a, a un Layun con un equipo de, de Valorant, este, bueno, en España ahí tenemos un piqué y, y así, ¿no? O sea, te podría dar un montón de, de ejemplos. Ahí está Memochoa, el Chicharito, bueno, etcétera. Y hoy... El
0: con agüero, que he visto... El en
1: agüero. Entonces, Ajá, imagínate, sí, sí. ¿no? Lo que, pues el mismo piqué, ¿no? También ahí metido en cosas de esto. Entonces... Eh, imagínate que, que ellos justamente que tienen toda esta visión del fútbol, de lo que allá pasa, de lo que esto, de lo que el otro, pues obviamente entienden de qué va esta tendencia, que si bien hoy todavía no ha eh, explotado o no, ha, no se ha potencializado al nivel que creo que va a llegar, esto va a suceder muy rápido. ¿Me explico? O sea, no no, no sé cuánto tiempo el fútbol le tomó todo esto de cómo está llegando todo también desde Asia hasta acá, en temas de eSports, de fanáticos, de lo que quieras. Entonces, estas generaciones están súper enteradas y se están cada vez eh, involucrando más con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es importante promover los eSports en México? Porque definitivamente es el, 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 el futuro del deporte y el futuro del entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que si alguna marca todavía no está como convencido de yo qué hago ahí, de, o sea, esto no es para mí, etcétera. O sea, sí hay que entender las nuevas tendencias y sí hay que entender y estar Ahí desde ahora, porque repito, las audiencias de los esports en lo muy próximo futuro van a ser enormes. Y hoy apenas se está construyendo ese ecosistema. Entonces hoy, hoy es momento de entender de qué va, es momento de ser parte de la estructura, de la revolución que está sucediendo en este renglón. Es momento de ser parte de, de, de ese inicio para entender de primera mano y desde el comienzo cómo está evolucionando todo y como sabes, quien llega primero a cualquier escena, o sea, quien pega primero pega dos veces. Entonces, yo creo que las marcas que no están poniendo el ojo ahí es que no entienden esta visión. Y, y por eso, mi interés genuino y auténtico de promover los esports no nada más es hablar de las ligas, etcétera, sino que realmente también eh, la gente pueda vivir experiencias de juego. Hoy este año va a haber un montón de eventos y estoy segura que en los próximos años van a surgir un montón de eventos presenciales, de torneos, que nos van a ir marcando la pauta para eso. Entonces va a llegar un momento, por supuesto, como en Asia o como en Estados Unidos, que vamos a tener estadios exclusivos para eSports, ¿sabes? Porque... Cualquiera que no vive en esa realidad o hoy todavía no explotada en el tema de los esports, sabe que, que en, en otros continentes, en otros países, se llenan estadios completos solo de gente que va a ver jugar. Entonces, esa parte me parece muy relevante. Y repito, creo que eh, a lo mejor sí es una fase muy prematura este, porque hay muchas cosas también surgiendo, o sea, también está el, 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 el lado, el, el, el filo de la navaja, ¿no? Por un lado, que seas pionero y que participes en todo esto, y por otro lado, también mucha gente haciendo prueba y error y vendiendo cosas que no son a las marcas que no conocen estos ecosistemas y estos entornos. Por eso la importancia de promover los esports, es decir, lo profesional para que entonces las marcas también vayamos a lo seguro. Digo yo porque, porque conozco el, el, la escena y porque soy una marca endémica, pero las que no, para que vayan a lo seguro con torneos oficiales, con equipos que tienen resultados, etcétera, etcétera. no O sea, esto sería bueno hablar de mil cosas que una marca tendría que evaluar y tendría en qué en que fijarse y tendría que eh, considerar para meterse en un patrocinio, sí o no, y eso sería un tema totalmente bueno, nos podría dar horas aquí. Yo, yo he tenido, yo misma he tenido que ir aprendiendo desde la parte que ya traía del patrocinio, pero de estas nuevas audiencias, de cómo se miden, porque pues obviamente hoy también, a pesar de que es muy fácil hoy a diferencia de mis años cuando empecé de mercadóloga, medir cosas, retornos de inversión, clics, impresiones, etcétera, también es muy fácil maquillarlo y también es muy fácil venderle cosas o assets o atributos o, o beneficios de un torneo, de un equipo, de un influencer, de lo que sea, a alguien que no conoce el, el medio. ¿no? Entonces también hay un área de oportunidad súper interesante ahí como para explicarle a las marcas y como para compartirle a las marcas las experiencias de los que sí hemos tenido, eh, valga la redundancia, experiencias en este tema de, de, de sponsorship en, en, en los eSports, ¿no? Pero a mí, te digo, me tiene muy entusiasmada, me siento muy, eh, ¿cómo decirte? Pues sí, muy emocionada de vivir esta fase inicial, que pocas veces te toca vivir fases iniciales hoy con tantas cosas ya hechas, ya dichas. Este, y estoy hablando en México, ¿eh? porque no estoy hablando que los eSports nacieron ayer, por supuesto que no estoy hablando de, del desarrollo de los eSports en México. Entonces a mí me parece súper relevante y me emociona ser parte como de esta revolución.
0: Lucy, bien dices el momento histórico que estamos viviendo a nivel global y más aquí en México, porque también lo comentaste, México empieza a ser la punta de lanza para Latinoamérica, para muchos aspectos de los eSports, ya que somos como un hub donde se integra. Sí, también Estados Unidos, Europa, eh, Latinoamérica. Eh, en México está llegando toda la escena de los eSports y ya lo hablaba con nuestros amigos de Deporte Digital también, nosotros los mexicanos tenemos que hacer y promover la escena propia, ¿no? Y como empresas como ustedes que lo están haciendo, eso es algo muy bonito que nos tiene que motivar a todos. Y bueno, amigos y amigas, todo lo que nos está diciendo Lucy, yo creo que este episodio, ténganlo ahí guardado, porque es oro molido todo lo que nos está diciendo. Estos aspectos del marketing tienes mucha razón. Ahorita, y a diferencia del marketing antiguo, se pensaba en masas, ahora son muchos micronichos. El problema de conectar con las audiencias jóvenes, lo hemos visto con distintas marcas que empiezan a involucrarse con los eSports, con el gaming, para hacer esta conexión. Ya que las nuevas generaciones no están acostumbradas a consumir la publicidad como a lo mejor a los que ya somos más grandes nos tocó consumir la publicidad o el marketing. Ya son más renuentes, ya no hacen clic tan fácilmente y estas nuevas formas de hacer clic con el marketing son muy innovadoras y están funcionando. ¿Por qué? A lo mejor dirán, es que es un micronicho, son menos personas, pero el engagement, el compromiso que tienen las nuevas generaciones con la marca cuando hacen ese, como tú dices, ¿no? Cuando hacen esa conexión, es muy fuerte. Es como la de nosotros, los gamers. Cuando a nosotros nos apasiona algo, lo seguimos, lo apoyamos y no nos importa nada, pero nosotros vamos con toda la marca.
1: Claro. Y, y cuando yo hablo, porque te digo que yo, yo tengo que definitivamente, ¿cómo decirte?, poner el, 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 el ojo en el fútbol y en lo que está pasando acá, ¿no? Lo que te digo del fútbol era que a las marcas lo que nos, nos interesaba muchísimo, bueno, les interesa todavía, es llegar a este consumidor súper fanático, súper esto, súper lo otro, lo que sea. Y en el eSport, lo más importante y lo más relevante que tiene esta industria es la comunidad completa. O sea, acá no vas por un individuo que le va toda la vida a un equipo y tal y no sé qué, sino que tienes que ser capaz de llegar a toda esa comunidad y mantenerla ahí, junta, unida, hablándole de lo mismo, generando valor, contenido, productos, beneficios, ¿me entiendes? O sea, esa es la forma realmente de llegar a, a este público. Ahora, antes, efectivamente, era un, esto era un nicho y era un nicho pequeño. Hoy... Hoy, hoy es un... Ya no es un nicho, es un segmento de consumo enorme, pero enorme, donde hay nichos, porque hoy esto se está subdividiendo de una forma tremenda. Los que juegan este, mobile, los que juegan consola, los que juegan PC, los que juegan juegos de MOBA, los que juegan shooter, los que juegan no sé qué. Los que... ¿Sí me entiendes? O sea, se está súper mega todavía dentro del general, súper segmentando, ¿no? Porque aparte... Eh, Digo, ustedes saben, toda la audiencia que escucha esto seguramente saben que lo, no necesariamente los jugadores de PC conviven en una comunidad con jugadores de consolas y entonces hay muchos subnichos ahí, ¿no? Incluso subnichos que ni siquiera tienen que ver con los eSports. Estoy hablando de los streamers, estoy hablando de los cosplayers, estoy hablando... Este, de, de, de todas estas cosas que surgen alrededor que son nichos de este overview general que hoy se denomina gamer.
0: Exacto. Y como dices, o sea, va... Esta escena, esta industria, todo esto va creciendo y se va desarrollando y se va fragmentando. Pero al final del día, y es muy curioso, porque si tú conoces a alguien, a lo mejor yo juego en consola, pero conozco a otra persona que juega en PC y nos entendemos súper bien porque empezamos a hablar de videojuegos, de títulos y la comunidad se hace y muy grande, se fortalece sí. y esto es algo que. Valiosísimo. Yo creo que... Ajá, no, y además ustedes nos han dado el ejemplo en la participación de distintas ligas. Cuéntanos un poquito más acerca de en dónde están, porque. Cuando yo veo a Ocelot Gaming, los veo en varios lados, me emociona mucho que participan con distintas personas, compañías, y me emociona más que veo que ustedes están apoyando mucho a la escena de los eSports en todos los sentidos.
1: Sí, la verdad es que hemos tenido un montón de colaboraciones este, con influencers, con equipos, con torneos, con ligas. Y en esta primera, digamos, eh, etapa, ¿no? De, de que te digo que la empresa se, se formó, se constituyó. Y creo que las colaboraciones que se hicieron fueron súper valiosas para que, para que la marca se diera a conocer ahí, en este renglón que te digo de un, de un segmento eh, no de entrada, sino medio, con gente especializada, este, hemos tenido colaboraciones, así las más importantes con el Mariana, este, Luis García. Eh, también se lanzamos un, una línea con un colectivo que se llama Rich Vago. O sea, ha, ha habido muchas colaboraciones ahí muy interesantes con, con esta comunidad y, y se había dado de esta forma, ¿no? Con, con, con torneos, eh, eh, ¿cómo se llama? Organizados con el naming de Ocelot, de varias disciplinas videojuegos entonces habíamos estado ahí como aquí estoy no pero ahorita no te puedo todavía dar la noticia porque porque ya está casi por cerrarse y necesito firmar pero sin duda van a ser de los primeros que, que sepan esta noticia ahora sí vamos a estar de lleno en la escena eh, pro Player. Nuestro primer inicio, y ese sí, creo que ya, ya lo comentamos y ya salió en, en, en la prensa y todo, eh, estamos patrocinando al equipo de Estral. Es un equipo mexicano este, que también es una empresa aquí en Guadalajara y eso, pues por supuesto, tiene un montón de, 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 ¿cómo decirte?, de cercanía y de cosas por las que decidimos hacer esto. Estral es un equipo súper fuerte que llegó a fases eh, importantes en las fases de final, de semifinal, es un equipo, además, que tiene un montón de conversación eh, eh, en las comunidades, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante eh, también cuando decidimos patrocinar algún equipo algunas cosas importantes que tomamos en cuenta, ¿no? No solamente que sea un equipo súper mediático o que deportivamente sea súper bueno. O sea, hay, un, hay una mezcla de cosas que decidimos y, por supuesto, las personas, ¿eh? Lo que te digo de... De, de, de la gente que está a, a los fundadores o los CEOs o los que están a cargo de los equipos, para nosotros también es fundamental porque queremos que nuestro ADN justamente se potencialice, ¿me entiendes? Es decir, si de pronto acá tenemos un fundador que es súper gamer y que le apuesta y que es apasionado, pues queremos ligarnos con equipos que sus fundadores tengan también esta misma filosofía porque creemos que también eso nos hace más fuertes, ¿no? Entonces, ahorita estamos, te digo, en eso, estamos con Néstor, con pero eh, la próxima semana ya les voy a dar la noticia oficial que estoy súper mega emocionada por ese, por, ese, por ese patrocinio y por esa colaboración, por muchas cosas que ya lo sabrán en su momento. Pero este, yo creo que es, es una de las colaboraciones y los patrocinios más importantes que vamos a tener en este año y que nos van a ayudar un montón también, obviamente, a, a, a penetrar y a la parte comercial, por supuesto, porque por supuesto que tenemos también estos objetivos. Pero más allá de eso, nos va a ayudar un montón a ligarnos con estas comunidades súper apasionadas, súper grandes, que siguen los eSports. Eh, que están ahí, que, 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 que tienen la conversación allá afuera, ¿no? Y por supuesto que los queremos conocer a todos, queremos que también sean parte de nuestra manada, que así se llama nuestra comunidad. Este, entonces, otras cosas también nuevas que estamos haciendo, que también estamos por lanzar, de eso sí les puedo platicar un poquito, no le platicaba a nadie todavía, pero eh, nuestro sitio web también está teniendo cambios y vamos a lanzar eh, el, el próximo mes también nuestra tienda. Eh, que va a tener muchas cosas ahí muy interesantes eh, para la comunidad. Entonces, te digo que estoy muy emocionada con el patrocinio, estoy muy emocionada de la escena donde vamos a estar, estoy emocionada también de otra colaboración importante que se viene, porque una cosa importante también es que vamos a lanzar una línea de ensambles, no habíamos entrado en esa categoría es decir de todo el ser gamer lo único que no o sea no teníamos eran eh, ensambles no porque pues obviamente no hacemos componentes no hacemos procesadores ni tarjetas madres ni esto pero eh, ya la el próximo mes vamos a lanzar nuestra propia línea de ensambles también con un patrocinio súper eh, super lindo y súper poderoso entonces, eh, esa parte de ensambles también es, es una novedad y es una noticia y es parte de las cosas que estamos trabajando. Van a ver un montón de cosas en redes sociales. Yo los invito a que sigan las redes sociales de Ocelot por todos lados. Por todos lados tenemos, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Insta, tenemos YouTube, tenemos Twitch, tenemos Discord, tenemos TikTok. Entonces, por donde nos quieran seguir, bienvenidos. Nuestra página que el, el próximo mes ya va a estar listo para que se registren en, en nuestra comunidad el, el, en la manada y obtengan también por ahí beneficios, noticias, este, etcétera. ¿no? Muchas cosas padrísimas que vamos a estar haciendo por ahí. Entonces esas son las cosas un poquito que hemos estado trabajando en este primer semestre del año que ya se van a ver reflejadas en el segundo semestre. Y bueno, esperen las la, la super noticias de, de patrocinios y colaboraciones el próximo mes.
0: Lucy, pero nos dejas con el hype al máximo. Lucy, <risa> ahora sí que dinos dónde o cómo los seguimos, cómo los encontramos en todas estas redes sociales para empezar a ver también, porque todos los productos sí. que tiene Ocelot Gaming son geniales, amigos Genial. y amigas, las figas que tienen, uy, en serio, son una chulada. Bueno, todo lo que tienen. Cuéntanos, Lucy, dónde los podemos seguir Mira, para estar al tanto también sí. de todo.
1: Este, están todas, te digo, en, todo, en todas las redes sociales que se te ocurran, estamos ahí este, y nos pueden encontrar como Ocelot Gaming o Ocelot Gaming MX. Pero si ponen Ocelot Gaming en cualquier red social, ahí van a ver el loguito que es eh, nuestro, nuestro, nuestro celote en un, en un, en un logotipo eh, y eh, visiten nuestra página. Es súper importante que visiten nuestra página ocelo.com.mx. Ahí pueden encontrar... Todos los productos, videos, reseñas, dónde comprar, etcétera, etcétera, promociones, etcétera. Y entonces en la página, sigan la página y síganla muy de cerca porque vamos a estar lanzando, repito, la tienda, eh, que ya, ya, ya les platicaré cuando la lancemos todos los beneficios y todo el programa que vamos a tener ahí. Este, y también vamos a estar comunicando por ahí Nuestros nuevos colaboraciones y patrocinios Entonces síganos para que se enteren de esta súper noticia Que va a ser ya el próximo mes este, Y que estén súper enterados y al pendiente Tenemos también, aparte de todo lo gamer Una línea de, de, para streamers Porque sabes que estos mundos convergen Y entonces tenemos una línea súper bonita Que se llama Creators eh, que está diseñada para todo el tema de streamers, seas gamer o no. O sea, cualquier, cualquier persona que streamea o que es eh, influencer, youtuber, lo que sea, eh, tenemos una línea súper, súper, súper linda que se llama Creators y la vamos a complementar con productos que nos van a llegar el próximo mes para toda esta línea de, de, de streamers, ¿no? de, de creadores de contenido, de streamers y todo esto. Y eh, pues por ahí tuvimos unos gabinetes edición limitada, eh, que son una versión anime, el Purple, el Catán y el Hanami, que es un blanco con rosa, que fueron un éxito rotundo. Entonces, si quieren ver esos gabinetes que están hermosos, métanse a la página para que los vean y estén pendientes ahí de los próximos arribos eh, porque son edición limitada. Entonces, pues tenemos un montón de cosas, estamos trabajando en un montón de cosas, estamos relacionándonos con muchas, eh, eh, ¿cómo se llama? Con todo el ecosistema, ¿sabes? Porque no solo es lo gamer, o sea, a ver, tenemos un ecosistema de la nube, de banda de internet, eh, de servidores, de plataformas, de, bueno... Mil cosas. El ecosistema de los esports es enorme. Pareciera que solo los esports, pero en realidad no. Los broadcasters, los influencers, los torneos. Bueno, un montón de cosas. Entonces, eh, si quieren estar más enterados de, 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 de todo esto, porque también nosotros como promotores del deporte estamos hablando de todas estas noticias, también en nuestras redes sociales y en nuestra página. Ahí pueden eh, también como... Si quieren estar más como... Eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, comunicados informados. ¿Quieren estar más informados de lo que pasa en la escena gamer? Pues también eh, nuestros sitios eh, también tienen información relevante de lo que está pasando en, este, en, este, en esta escena de los eSports.
0: Así que, amigos y amigas, ya la escucharon. Realmente síganos en sus redes sociales. Socialot Gaming hace productos muy bonitos ...muy funcionales, pensados para nosotros... ...y sobre todo, es una marca mexicana... ...es una marca que está apostando por los eSports... ...por el desarrollo de esta escena... ...de los deportes electrónicos en México... ...que creen los mexicanos... ...así que, amigos y amigas... ...qué mejor que apoyar a una nueva marca... ...a una nueva compañía... ...que al final del día nos beneficia a todos... ...así que, amigos y amigas, en serio... De una vez, en, los, en la descripción de este episodio vas a encontrar todos los enlaces de Ocelot Gaming para que lo sigas. Y, Lucy, se nos está yendo como agua esta entrevista. Mm. Uf, muchas cosas que nos has dicho que realmente... Yo creo que hay que escuchar esta entrevista varias veces porque nos diste datos súper interesantes y útiles para todas las personas que estamos en este ambiente de los esports y también queremos hacerlo desarrollar o tomar la oportunidad de este nuevo mundo. Alguna vez lo comentaste de este océano azul, de estas nuevas oportunidades para nuestras empresas o desarrollo personal.
1: Sí, sin duda, Alexis, tenemos que seguir charlando porque se nos quedan cosas en el tintero, las oportunidades de negocio, cómo invertir en, en, en marketing, en los eSports. O sea, eh, todavía falta, digo, aquí podemos estar horas y horas, pero definitivamente tenemos que volver a, a, a coincidir en este espacio tan lindo. este, Y yo encantada de platicar de, de todo esto, ¿no? Pero sí tenemos que, que, que seguir hablando de todo este tema para justamente seguir en la promoción y difusión de todo esto de las marcas del ecosistema, de los eSports y de todo el, el, el lo que está involucrado y lo que tiene que ver con esto.
0: Exacto. Ahora sí que todos tenemos que participar para que esta industria siga creciendo y seguir también fomentando y desarrollando todos los talentos mexicanos que tenemos, sí. que muchas veces se desaprovechan, <ríe> o sea, sí. van a otros
1: países. Sí, eso que dijiste me encantó, o sea, yo creo que nosotros como marca mexicana, este, o sea, todas las marcas de tecnología mexicanas, no estoy hablando solo de esta área, la verdad es que me encanta... El desafío de ser una marca mexicana y decir voy a ser un producto de tecnología para gamers y voy a estar al nivel de, de cualquier otro, ¿no? O sea, pensar también que desde México se pueden crear todas estas cosas maravillosas, grandiosas, de valor. Eh, etcétera. A mí eso me parece súper relevante. Entonces, también toda la gente que quiera apoyar las empresas mexicanas, el talento mexicano, los equipos mexicanos, pues bueno, o sea, no justamente eh, estamos en ese, en, en ese modo, en esa filosofía.
0: Así que amigos y amigas, ya la escucharon. Vamos a apoyar esta gran escena y a esta gran empresa. Lucy, muchas gracias por haber visitado City. Ya sabes que esta es tu casa. Eres bienvenida cuando gustes.
1: No, al contrario, Alexis. Un placer, un honor estar aquí contigo. Y claro que me encanta siempre platicar contigo de, de todos estos temas. Entonces, a la orden para cualquier otra cosa. Muchas gracias y pues síganos para que se enteren todo lo que tenemos en No lo que está fantástico.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al
1: fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale clic!